0: Buenos días amigos y amigas del podcast, espero que se encuentren bien. Hoy quería hacer este episodio porque tengo este breakcito por la mañana <ríe> y estaba pensando en un par de cositas que quería hablar de hace tiempo, lo que pasa es que hasta ahora tuve break para traérselo a ustedes y siempre me gusta empezar mis podcasts dejándoles saber a las personas que yo no soy ni instructor, ni experto de armas de fuego, ni me catalogo yo como ningún tipo de experto para nada, solamente como volví digo un fanático de las armas de fuego, un fiebrú, como decimos nosotros, y comparto mis experiencias, mis opiniones con ustedes. Ustedes siempre a la hora de hacer sus decisiones, tienen que ser personas, ¿verdad?, que tengan su pensamiento, ¿verdad?, crítico, analicen las cosas, y de ahí ustedes tomen su, la mejor decisión que ustedes entendían en el momento con la información que tenían. ¿verdad? Pero nada, mira, quería hablar de. Ahora mismo, el pasado domingo, estuve en una competencia en RL Shooting Club, el segundo clasificatorio de lo que va del año. Eh, una de las cancheras clasificatorias, esto es para los, para los geeks de tiro práctico, a los que les gusta, eh, eh, tuvo muy buena la canchita eh, clasificatoria, eh, subí un poquito mi porcentaje, yo soy un C-Class shooter, yo soy C-Class trash, como le dicen en inglés, este, estaba en un 50%, pues subí a un 55%, sí. So, este, subí alguito, poco a poco, queremos llegar, tengo una meta de este año, llegar a la P. Eh, yo no me quejo, porque para lo que yo practico, no soy muy disciplinado, porque eh, uno siempre va a buscar excusas y qué sé yo, para justificarse que uno no está practicando, pero para lo que practico, que prácticamente, literalmente mis prácticas son los eventos y eso, pues no me quejo de los resultados, obviamente podría mejorar un montón, y le doy gracias siempre a las personas, a los instructores, a los tiradores veteranos, a amigos que me escriben, mira Tommy, podemos hacer esto para mejorar, haz esto y esto, y se los agradezco de todo el corazón, ustedes saben quiénes son y agradecido por todas las palabras, yo siempre cuestiones de mejorar y ayuda para mejorar son bien recibidas siempre conmigo este, y se las agradece de corazón que tomen su tiempo, así que ya saben. Un abrazo a todos los que siempre tratan de, de ayudarme para ser un mejor tirador, eh, especialmente también a los que estuvieron en mi escuadra. Compartí con personas muy, eh, muy agradables, con buena vibra. Eh, vi tantas caras nuevas y algo que siempre me gusta, como yo me quité por un tiempo, yo estuve fuera un año y cuando empecé a volver a, la, a tirar este año he visto personas que yo no veía hace un año y cuando veo lo mucho que han mejorado, wow, siempre es como que te alegras por tu pana, te alegras por el otro. Porque tú dices, ya, yo me acuerdo cuando él empezó que estaba bien tímido, no corría. Y ahora estoy viendo gente que están corriendo las canchas y que me ganan a mí. Y eso está brutal, a mí me encanta ver eso. Así que felicidades a todos esos tiradores novatos que ya están... verás, digo yo, yo, ya después de un año, si tú estás tirando un evento por mucho tiempo, yo creo que ya no eres novato. Pero me, me engrandece y me da mucha alegría ver todos esos novatos como están disparando. Eh, perdona si no los menciono a todos, pero verá, este es imposible. Sobre todo, mira, tengo a nuestro amigo, yo le digo Marcano, fanboy. Eh, está tirado, disparando súper brutal en la categoría de Cario Optics. Eh, comparado a hace un año atrás, como yo lo vi que estaba tirando ahora, está súper duro. Se ve que está entrenando. Su sacrificio, it's paying off. So, saludos. Me encanta el contenido de él. Lo pueden seguir en, en Instagram. Eh, fa Fanboygun. Eso, ya sí saben, eh. este, nuestro amigo Valentín, eh, este, instructor, hace unos videos brutales en Instagram. Eh, perdóname si no estoy sacando tu Instagram, pero eh, AerSir, a eh, tiene un nombre curioso, no lo sé pronunciar y me disculpan, pero es AerSir de Nimex. Pero nada, yo siempre le doy forward. Si van a, a, mi, a mi Instagram... Um, Uh, story, van a poder ver siempre los videos de él que son de súper, súper, súper alta calidad, él es instructor da buenos cursos, estoy loco por poner un cursito con él porque la otra vez hizo uno de EDC de equipo de, para cosas de portal y me lo perdí, por, pues fue por el compromiso y eso, pero voy a estar haciéndome pronto un, 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 apuntándome en una de sus clases, también ahora tenemos, tengo a a, a a Galíndez, que estaba disparando brutal con la CZ. Eh, Pablo, que tiene una estacato. Una muchos tiradores, muchos tiradores nuevos que estoy viendo que están disparando brutal. Así que me alegra ver que el deporte siga creciendo y personas nuevas y caras nuevas entran. Eh, quería hablar un poquito también. Eh, tengo este Muchas personas me han preguntado, ah, Tommy, ¿qué le pasó a tu canic Se trancó, y sí, que sé yo, estás este, teniendo problemas, eran las municiones, era esto. Y a mí me da risa, porque yo bendito, todo el mundo está tratando de diagnosticarla desde allá, desde de sus casas, de sus celulares. Y para ver, para los que, porque yo me imagino que las personas que se les hace como que es difícil y se traumatizan por esto, son personas que lo compiten. Y por eso es que tal vez no entienden un poquito ¿verdad? de lo que, está, de lo que me pasó. En esto del mundo de competitivo es normal. Tú vas a ver este tipo de cosas porque nosotros los competitive shooters... Un ejemplo, mi pistola de competir no tiene ni la mitad de las modificaciones que mi, tiene mi pistola de portal. Mi pistola de portal yo trato de no joderle nada porque es una pistola que mi vida depende de ella. Es una pistola que básicamente tiene unas modificaciones que que la, están bien seguras, que estoy 100% seguro, que no me va a dar ningún problema a la hora de defenderme. Y con todo eso, siempre ninguna pistola te garantiza que no va a tener un mal function. Por eso es que tú tienes que practicar cómo resolver un mal rápido, ¿verdad? Eso es, eso es lo que yo siempre digo a las personas. Pero nada, volviendo a las pistolas de competir. Mira, a mi pistola de competir yo le he cambiado todos los sprints. Yo le he cambiado el gatillo. No tiene ni el gatillo de fábrica. Todos los sprints se le han cambiado. Le he cambiado partes internas. Yo creo que el único, la parte interna. Yo le he pulido todas las, casi todas las partes de contacto y de fricción en la, de, el interior. So, a lo que quiero decir esto que estas son pistolas que uno las modifica. Y, y, y si el manufacturero dice, mira, bajo estas, este, bajo estas especificaciones te garantizamos que la pistola no te va a dar problema. Y si yo vengo y le hago otra, otra cosa que el manufacturero, ¿me entiendes? Yo no me puedo quejar si me da problema. So, por eso es que para que sepan, mi pistola yo le he modificado los magazines. Yo le he puesto magazines de otras pistolas que no son para esas, se las he modificado yo. So, tranquilo, que una pistola se tranque, que tenga un mal function, que qué sé yo, <ríe> es normal en, en mi caso. ¿eh? Y recuérdense que las municiones están bien caras que ahora mismo, yo no, yo le, si le hago un cambio que sé yo a una pistola mía en una competencia. sabes cuando voy a disparar una competencia, pues es ahí donde la pruebo, porque yo no puedo estar probando un montón, o sea, probando como antes que yo cogía 200, 300 balas para probarla, algo que yo le hice a mi pistola, ¿me entiendes? No me puedo dar ese lujo en estos días, en estos momentos, o so, prácticamente cuando voy a una competencia es a resolver, ¿me entiendes? <ríe> es a ver, a experimentar lo que hice, so... En un mundo ideal, uno no hace eso. Uno dice, Tommy, pero es una competencia, qué sé yo. Pero en mi caso es un riesgo que yo me tomo porque a mí no me está malo porque es una competencia, no es como que es de vida o muerte, ¿me entiendes? So, eso, eso es lo que pasó. Eh, el problema que tuve con mi pistola, para los que se están preguntando, fue que yo, mi, mi pistola que uso para competir es una Canic TP9 SFX. Pues esa pistola que yo uso, yo subí un video en, en Instagram donde les debo saber y les explico a las personas que el gatillo el segurito del gatillo, parecido a las del Glock, se me rompió. El trigger shoe se rompió. So, al trigger shoe romperse, me queda el gatillo inoperable. No, mi pistola no sirve. So, le escribo al manufacturero, le digo, mira, este, hey, manufacturero, se me rompió esta pieza de mi gatillo. Tengo que comprar un gatillo nuevo o ustedes me pueden enviar la pieza que se rompió. Ese gatillo lleva conmigo más de 7 años, 6, 7. yo me atrevo a decir hasta 8, pero nada. El manufacturero me daba un año de garantía. So, el año pasó hace tiempo. Y con todo y eso, el manufacturero me dijo, Tommy, no te preocupes, que te vamos a enviar la pieza, aunque ya haya pasado un montón de tiempo. Un servicio al cliente excepcional. Pues nada, ya la pieza viene de camino, ya mismo la vamos a cambiar. este Pues tuve que usar mi pistola ahora en la competencia del domingo, que es mi pistola de backup. Es una pistola que es es de Para eso mismo, para backup, si le pasa algo a mi pistola primor, principal, pues tengo una que me ayuda para que lo que yo resuelvo, pues pues puedo seguir compitiendo, no parar de competir. Pues mi pistola de backup, yo me acuerdo que ella siempre era media meticulosa con unos magazines que yo modifiqué. Las pistolas son así, o esa la otra que yo tengo, cani que es el mismo modelo, le, le gustan todos los magazines, hasta los modificados míos. Pero esa pistola en particular, porque me imagino yo que no tiene tal vez el mismo desgaste, las piezas todavía están un poco, ¿me entiendes? Pues no le gustan unos magazines que yo le pongo. Y a mí, pues en el día de la competencia, qué sé yo, pues a mí no me importó. Yo dije, olvídate, que yo ni me acuerdo cuáles son los magazines que esta pistola no le gusta. Y yo dije, yo voy a tirar con los que sea, olvídate, si tú una competencia, esto no es como que es una nacional ni nada. Y ese día me, me, me acordé de cuáles son. So, ya sé cuáles son los dos magazines que me dan problemas con esa pistola. Y problemas resueltos. No fue problema de municiones. No fue problema que balas recargadas. Si la gran mayoría de las balas son recargadas. <ríe> eso. Este, la pistola funciona. Mira, y vuelvo y les digo. Si Cani da problemas, yo lo digo. Mira, Cani tiene unas pistolas que son medias nebulosas. Deberían. Y yo siempre, el que me conoce, el que conoce a Tommy, yo siempre le he dicho que las pistolas Cani son muy buenas. Pero que tienes que considerar muchas cosas. Que, como por ejemplo, la disponibilidad de, de magazines está bien mala. Eh... Eh, la, las piezas así como tipo glow que son 20 este, como ¿sabes? accesorios cositas de colores no hay hay variedad pero no hay tanta variedad como una glow o sea, son cosas que yo siempre le exhorto a las personas la Canic sigue siendo una pistola buenísima buenísima y sobre todo la TP9 SFX series la rival la Mete toda esta serie grande la TP9 regular que no tiene que ser SFX son buenísimas para competir so, eh, la sigo recomendando y el que la quiera comprar el que la compre pero no te puedes basar de que, ah, la marca es mala por, por mi experiencia, porque sería como que bien retardado, porque retardado soy yo que le hago todas esas modificaciones, <risa> y me entiende? y, 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 y yo, yo sé a lo que me voy a tener, que puedo tener un problema, y a mí no me está malo, pero algo que quiero que aprendan de esto, y, y, y no lo estoy diciendo con aires de grandeza ni nada para nada, porque ustedes saben que aquí yo soy bien humilde y bien... Si tú te fijas, si el que vio el live, ¿verdad? El que vio el video y vio, percata, que yo tuve los problemas que tuve, pero los resolví y, y terminé de disparar la cancha. O sea, yo no, yo no tuve los problemas, me volví un 8, yo resolvía mis malfunctions, papá. Pa, pa, las arreglaba, pam, ponía un magazine nuevo, veía, ciclaba no, papá pa, sabía resolver lo que yo me estaba pasando. Yo he visto situaciones en, en, en competencia donde personas van y compiten, tienen un malfunction y se frizan, no saben... No saben qué demonios hacer. Yo he visto hasta personas decir, se trancó. Y, y, y literalmente como que, espérate, qué pasó. No saben ni qué hacer. Por eso siempre le digo a las personas: tienes que conocer tu alma, tienes que saber cómo cliriar un malfunction, tienes que saber identificar qué le está pasando. ¿Me entiendes? So, es lo que le quiero dejar saber. Tienen que verificar bien sus pistolas, saber cómo funciona, eh, y, 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 y como les digo, mira, en competencia. Eh, es bien difícil ver que una pistola alguna vez no haya dado problema. Es bien raro. Saludos, el episodio de hoy es traído gracias a la gente buena de PiuPiuPR.com. Es lo nuevo, en lo clasificado de alma, accesorios... Entra a la página pr.com ahí puedes vender tus armas, tus accesorios. es sumamente fácil de usar, es gratis, que es lo más importante de todo. Eh, si quieres buscar eh, por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar, ya saben PiuPiuPR.com. Como le estaba diciendo, mira, en esto del mundo competitivo de armas, yo he visto todo tipo de armas dar problemas. armas caras, armas que... Triste es cuando tú tienes una pistola de mil dólares y se le, se le agrieta un slide y el manufacturero no te lo quiere arreglar. Te dice que eso fue verá por tu culpa. Eh, yo he visto pistolas carísimas, romperles trastores, 19-11... Eh, Kimber Tú mencionas el alma Y yo la he visto verdad. Y no estoy diciéndolo con olvido Digo No estoy fronteando Ni nada De que yo he visto Más alma Es que gra Gracias al hobby Que hago pues verá, como estoy bien envuelto en, y mucha gente, ustedes me contactan, a mí me, me contactan mucha gente, gracias a Dios, porque a mí me encanta hablar con todo el mundo. Y a mí me dicen, mira Tommy, no, tengo esta alma me dio este problema. Y yo, wow, yo veo extractores rotos. Yo los he visto en el range disparando en competencias, extractores rotos. He visto pistolas dar problemas serios. Yo he visto firing pins romperse. Y he visto sesetas He visto este STIs, he visto Glock, por más que Glock he visto. Yo vi una vez una persona que le... Pero verás, como el video digo, era una pieza aftermarket. Yo vi como una persona, el, el base pad de abajo se le salió a la persona disparando. O sea, yo he visto Glock hacer double feeds. Los he visto. No pasan, pero pasan a veces en competencia porque, recuerda, son pistolas que las modifican. Son pistolas bien modificadas. No es lo mismo mi Smith Wesson... MMP Shield, que esa pistolita nunca me ha dado problema, porque yo la tengo en una configuración, para eso mismo, ¿para que no me dé problema? Porque yo sé que si estoy en, ¿verdad? Estoy portándola, no puedo joder mucho con esa pistola en cuestión de modificarle y eso. sobre esto de las pistolas, de las armas de fuego? Familia, vamos a ver, en el mundo de tiro práctico vas a ver de todo. So, por eso les exhorto, vayan a las canchas. Especialmente para muchas personas, que curiosamente yo no soy este... Yo no soy instructor. Y muchas personas me preguntan: Oye, Tommy, ¿cómo yo puedo ser instructor? Y yo no lo soy, pero nada, las personas me hacen la pregunta. Y por sobre todo me lo hacen mucho las personas novatas. He notado que muchos novatos que no llevan ni les llegó la licencia. Y les encanta este mundo de las armas de fuego. Quieren ser. Este. Quieren ser, este. Eh, instructores. Que no está mal. Está bueno tener metas y qué sé yo. Pero mi consejo humilde es. Mano, mantente yendo a las... ¿sabes? Tienes que tener experiencia. Mantente yendo. Dispara. vea a competencia. Con, habla con otros instructores. Oriéntate. Eh, y vas a ver. Porque yo te puedo decir, pues, coge una clase de NRA. verás, Y cuando la estén dando, la coges y ya. Y te vuelves. Pero lo mejor que yo siempre he dicho a las personas, adquiere la experiencia. Mantente alrededor de las almas. Para que veas diferentes cosas. Y aprendas. Y es lo mejor. Vas a aprender en el range. <ríe> ¿sabes? Si, si no puedes obviamente conseguir un trabajo en una almería o en un polígono, pues mira, a lo mejor es ir a los eventos de tiro práctico. Y créeme que vas a aprender un montón y vas a ver de todo. <ríe> Así que ese es mi take de, de lo que me pasó este pasado domingo con mi pistola. Eh, como vuelvo y les digo... este Compren la pistola que ustedes mejor entiendan que más les gusta. Oye, si es una Taurus, comprenla Si esa es la que te gusta y tú has visto buenos resultados, este hazlo. ya porque y A mí me da cosa a veces porque la gente se deja llevar todo por los reviews que ven en YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Ah, yo vi los reviews. Yo yo siempre he dicho a las personas, hermano, los mejores reviews que tú puedes tener de un arma de fuego, y no lo digo... Háblate con un instructor que dé clases de uso y manejo. <ríe> Te lo digo de corazón, porque tú sabes la cantidad de armas de fuego que esa gente ve Tú sabes la cantidad de clases de uso y manejo que se dan, o instructores regulares que no necesariamente nada más dan la clase de uso y manejo, que dan un curso. Tú sabes la cantidad de armas de fuego que esa gente ve pregúntale. A ellos son los que le tienes que preguntar, oye, ¿qué arma de fuego tú has visto que da problema? A mí me gusta esta arma, ¿tú la has visto que da problema? Que créeme que ellos te van a decir, ellos ven casos brutales, gente que trabaja en los shooting ranges, que ven muchos casos de pistolas. Eso no estoy diciendo que esa sea la única opinión que tienes que escuchar, pero para mí es bien válida, me hace sentido a mí. Es como que... Si yo voy a, 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 a comprarle un carro, qué sé yo, yo le pregunto a un mecánico, oye, ¿qué carro tú ves aquí mucho que te llega? <risa> tú sabes, o ¿qué problemas dan? Porque siempre todos los carros van a dar problemas. Igual que las armas, como vuelvo y les digo, tarde o temprano ellas van a desgastar una pieza que va a necesitar cambio. Lo que pasa es que puede ser que tú nunca la dispares al nivel donde ella necesita el cambio. Pero hay gente que sí, que disparan mucho. Yo conozco gente que disparan más de 20.000 balas anuales. Fácil, que es 20.000 no es nada. Yo he visto gente que cuando tan pronto te dicen, sí, a mí me investigaron una vez que compré municiones, ya yo sé que este tipo dispara como el diablo. <risa> o so, sea, ese es el consejito de Tommy de 77 Tactical. Otro consejo que, que quiero dar a los novatos, y nos vamos a mover a otros temas, es que muchas personas compran... Otra cosa que me estaba diciendo que personas quieren entrar en el mundo de tiro competitivo y mira, yo vuelvo y les digo, yo no soy experto, yo soy un C-class shooter. Tú sabes lo que quiere decir, yo estoy apenas por encima de D. De, de, de. So, yo lo que les quiero decir con esto, yo estoy basando esto en mi experiencia, no en la experiencia de un experto tirador veterano, pero como tanta gente me lo pregunta, pues este es mi, este es mi take, mi opinión. Cuando tú estás empezando el tiro práctico, la gente, yo no sé, tiene un enfusque con el equipo. Tomás el equipo, la cogeas, la baqueta, hermano, y no han tirado ni un evento. Ve a los eventos, ve con lo que tengas, mi pana. Vete humilde. Si yo vuelvo y les digo, hay baquetas de 20 pesos. Eso es para poner tu pistola. Vas a poner tu pistola ahí, para estar caminando todo el día el range, <ríe> para estar parchando, porque eso es lo que vas a hacer más. Pues Como todavía no estás seguro si este deporte te va a encantar Usa la misma correa que ya tú usas Mira, los otros días, en la pasada competencia Yo vi un muchacho Que yo dije, diálogo Yo hubiese sido así cuando empecé Él tenía una baquetita de estas Kydex Estas Phobus Que le bregó de chopo Que como el digo no es una situación crítica no Él no ofrece seguridad Él meramente estaba compitiendo Y un magazine doble De estos plastiquitos paddle Que tienen el paddle Y el hostel tenía un paddle para los que no entienden, es una baqueta bien económica, vale como 20 pesos, y el Porta Magazine igual vale como 20 pesos, y disparó todo el evento y se lo disfrutó, no se le rompió la baqueta, nada, no tuvo problema, porque él me dijo, Tommy, ya yo he venido como a cinco eventos, pues ya yo sé que él está viendo, él está, es que él me dice, todavía no me he decidido, he visto muchas marcas y me gustan, y no sé si me voy a cagar con esta pistola, ¿ves? pero él ya tiene una idea, ya ha disparado ya cinco eventos. pues eso es lo que yo siempre le exhorto a los novatos. Si tú estás empezando, no inviertas mucho dinero. Porque tú no sabes si de momento tú le metes 300 pesos a un hobby que no te gusta. Que me ha pasado a mí. Y yo sé que le ha pasado a muchas personas. 300 pesos nada más estoy diciendo en gear. No vaya a ser que compres una pistola y que tampoco te guste la pistola. Ya ahí 300 pesos se vuelven fácil en 2000. Porque hay pistolas de competencia que valen 1500, 1700. Y eso estoy hablando de las baratas. <ríe> no vaya a, a, la, a las Staccato, a las Enfener y todas estas otras marcas. Pues por eso yo siempre le digo a las personas. Empieza con un cero económico de 20 pesos. 20 pesos, una vaquitita de 20 pesos, un porta, y te vas vas a los eventos y vas aprendiendo y mirando, preguntándole a las personas, ah, ese porta magazine es cómodo, y esa correa me gusta, ese estilo de correa, ¿qué marca es? Y vas para aprendiendo, créeme que si tú vas donde alguien y le dices, oye, esa correa, ¿qué marca Te va a decir qué marca es, sin ningún problema. Con el que sea, el tirador, yo te garantizo que no importa que esté por ahí tirando, que tú te lo encuentres y tú ves la cojita y te gustó y le preguntas, te va a decir qué marca es. So, en confianza, este, siéntete en la confianza De preguntarle o si no te atreves Dime a mí Mira Tommy Pregúntale a aquel que mal que Yo hoy le pregunto por ti <ríe> Yo lo que no quiero Es que compren un equipo caro Y que después bendito Se queden con él Ahí en el closet escogiendo polvo Porque yo he hecho eso Por, por desesperado Por fiebrú Por, por, por testarudo so, ese, eso es, ese es mi afán De querer ayudar Es para que las personas No cometan el mismo error y después le cogen repelillo al deporte. Y como que le echen la culpa al ah, deporte. Eh, eh, y y, y ni no es culpa del deporte, es culpa de usted. Que es un desesperado y no hace caso. <ríe> Igual que lo mismo con las Red Dots. Las personas me dicen, Tommy, eh, ya me compré la Sig Sauer P320, eh, la que sea. O la pistola CZ, la voy a mandar a cortarle. Pero que mira, tú me recomiendas. Yo, wow, 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 espérate. Tira aunque sea la pistola como vino de fábrica con, con iron sights. Tírala conócela, vea los eventos, vuelve y digo, vea los eventos y vas a ver reddos de otras personas. Y le va a decir, mira, oye, préstame esa pistola para ver cómo se ve el cristal. Y tú vas a ver entre, eh, vas a ver las Holoson, vas a ver las la, 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 la Delta Points, las Loopholes, la, la, las trigicons y vas a ver todas estas reddos y tú puedes tomar tu o la, o la de Six hour este, la Romeo o qué sé yo, vas a poder verlas todas y vas a tomar tu decisión porque vistes las Red Dots, pero no vas a ser tu decisión de comprar algo que vale más de 500 dólares por la opinión de un pana tuyo o alguien que acabas de conocer en un foro, ¿me entiendes? Eso es lo que yo le digo a las personas. Primero vayan a los clubes y tiren los eventos, con lo que tengan. Si tienes una Taurus, empieza con la Taurus, no importa, ¿me entiendes? So, ese, esa es mi opinión <ríe> y espero que las ayude a las personas. No hagas una inversión loca, ve a los eventos, regístrate, participa de ellos y ahí poco a poco vas a aprender y vas a saber qué, qué equipo te gusta y qué vas a comprar. So, esa es la humilde opinión de Tommy. <ríe> y ahora cambiando el tema un poquito, este, ahora está todo el mundo revuelto con lo de están proponiendo para que las personas porten dos armas. Hay muchos senadores de la minoría que están, Ay, ¿cómo va a ser? Yar yar Y que están hablando de nuevo que si cierta cantidad de armas de fuego tienen que estar aseguradas con una caja de fuerte y, y todo esto. Y muchas personas me han preguntado mi opinión. <ríe> y les voy a. esta es mi opinión. Sobre que si las personas pueden... Ah, y que me han hablado hasta del open carry, pero tomar el open carry, este portar de manera ostentosa, que le pueden dar una multa y te pueden quitar las armas. Mira, para empezar, a empezar, yo entiendo que cualquier ley que que, que restringe el derecho de portar y poseer armas o que te obliguen a sacar una licencia o que te obliguen que no puedes portarla de esta forma, yo ya yo creo que es una violación de un derecho civil. o sea, Eso no debería existir una ley así. Una, ¿sabe? Porque para los derechos yo no debo de tener, pedirle permiso a nadie. ¿Sabe? Si es un derecho, yo no tengo ni que pedir ni justificarme por qué. Y mucho me menos sacar una licencia. Vamos a empezar ahí. ¿sabe? Eso es como yo pienso, Tomás. verdad Y, y, y es, yo soy quien me conoce sabe que mis posturas de, 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 de segunda enmienda a veces son un poquito bien extremos. Porque pienso así, ¿sabe? que no debería de ninguna ley. Sí puedo hacer compromises. O puedo llegar a, a medios como los que hay ahora, pues que te exigen que, que hagas un background check antes de comprar una pistola. Ok, no hay problema, sí, dale. Eso yo puedo bregar con ellos. Déjalo, déjalo así, porque verá, para lo que sirva el background check y lo que haga, pues ni modo, déjalo así, para que si le da tranquilidad a algunas personas de que eso es seguro, vamos a dejarlo así. Pero donde yo no puedo cuadrar es que me restringas como un ejemplo, derecho a, a comprar supresores, que lo veo tan estúpido. Eh, ah, que no puedes portar de manera ostentosa. Lo veo estúpido. Que, o sea, cada quien debería tener como portar un arma de fuego como le salga del forro. Pero, pero, soy una persona que también tengo opiniones sobre eso. O sea, tú tienes el derecho de que yo le veo ventaja táctica. Bueno, la tienes afuera y tienes acceso rápido al arma. Pero que de que también te hace un blanco rápido sí porque tal vez si alguien viene con una ventaja de hacer algo a un sitio y ve tu alma de fuego pues me entiendes te dice es el primero que tengo que verdad controlar o verá, porque de que tiene alma de fuego tiene, tiene muchas vertientes yo en lo verá yo en lo personal prefiero portar oculto se me hace más práctico más Práctico o no, porque práctico sería, o sea, es más, más complejo, pero se me hace más estratégicamente o tácticamente hablando. <ríe> se me hace una buena idea, portal oculto, pero la gente debería tener la opción de portal este, open carry, si quiere, no hay problema. Si lo hacen los policías, lo hacen los militares, lo hacen los de seguridad, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Eso sí, que si eso fuera tiene dos lados, si lo vas a hacer, pues obviamente sabes que tienes que estar más pendiente. No quieras portar y ser un anormal, ser una persona que se sumerge en su celular, que no está pendiente de su entorno, que no. si tú eres así, pues ya lo malo, no eres el mejor candidato para portar así. ¿Verdad? Pero tienes el derecho de hacerlo y no quiero que tu derecho se restrinja por una inseguridad mía o la inseguridad de algunos otros o personas bravas no decir brutas o personas que no se quieren instruir o personas que no quieren ver más allá. Que piensan que haciéndole leyes más, le, porque el, el puertorriqueño se cree que las leyes nos van a salvar de todo y que leyes, más leyes, más leyes, más leyes nos van a salvar y a veces yo digo, oye, hermano, es como yo estaba hablando con una persona, me dice, oye, Tomás, este, pero personas, debería de estarle una ley así que exija que las personas tengan una caja fuerte, porque yo he visto casos donde hay gente, o hay gente que dice que, ah, me jodaron todas mis armas y lo que hicieron fue que las vendieron en el bajo mundo. Y yo le digo, oye, eso ya hay leyes que lo castiga eso es un delito federal eso, eso, y, 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 y estatalmente hay leyes que lo, lo, que lo castigan. Y vas por eso si te cogen con eso. Pero al obligar a que la gente tenga la caja fuerte, eso no va a evitar nada, tú sabes. No, no, no evita nada. Oye, obviamente es más, ¿sabe? yo como ciudadano, que si tengo un ejemplo, qué sé yo, eh, ojalá 20 rifles. ¿Y cuántos chavos no van a ver en esos 20 rifles? Y si tuviera 14 pistolas, ¿cuántos chavos no hay en esas 14 pistolas? Oye, lo más sensato es que Tomás tenga esas pistolas y esos rifles seguros en una caja fuerte, que la proteja de fuego, de que me, por lo menos le haga la vida un poquito difícil a alguien si se mete y me las quiere jugar Porque, oye, tengo un dineral invertido ahí, ¿verdad? Y no quiero que me las juban, no quiero que un fuego me las destruya. Pero, pero, pero... Si Tomás quiere tener la suerte en su casa, una debajo del toilet, una por el bidet, una en el lavamano, una... Si las quiero tener todas sueltas, pues Tomás debería tener todo el derecho de tenerlas como le salga la gana en su casa. Oye, si, si la casa mía es el, la caja fuerte, para que no se metan. O sea, esa es la caja fuerte más grande que tengo. Si alguien está dispuesto a brincar, romperme el portón, entrar, romperme la puerta, entrar a mi casa, ya yo no puedo hacer más nada por... O sea, pero, pero es como vuelvo y digo, lo más sensato es que si tengo todas estas cosas que yo las guarde, pero una cosa es que yo lo haga voluntariamente a que el gobierno me exija a mí que yo tengo que tener, es estúpido, yo lo encuentro insensato de que el gobierno, mira, tú sabes ¿y cómo, y cómo ellos van a enforzar eso? ¿cómo ellos van a enforzar eso? que de donde yo tengo que demostrarle una foto y sacarle una foto y, y enviarles un recibo, y enseñarle, mira, aquí está la caja fuerte y voy y la devuelvo ¿Y qué van a saber ah. ellos que yo la devolví? ¿O van a enviar un agente a todas las casas para que investiguen que esa persona tiene una caja fuerte? Es estúpido. O sea, vamos entonces a ocupar los pocos policías que tenemos haciendo... O sea, ¿qué es lo que pretende? Las leyes. Las leyes aquí, y, y además, ¿a quiénes son los que van a investigar? A los que tienen licencia. <ríe> pues son personas que ya cumplieron con la ley y pasaron un sedazo. Vuelvo y te digo, eso no va a, a solucionar ningún problema de crimen en la calle. Ninguno, ninguno, ninguno. Va a seguir la gente, las almas de fuego entrando como entran ilegalmente en la calle. Y van a seguir teniendo ese problema. Y, y, y nosotros los que seguimos las leyes no somos el problema. Pero el problema es que las leyes las hacen para nosotros, para los que seguimos las leyes. Por eso que yo le digo al boricua, mano, tenemos que dar esa mala maña donde pensamos que el gobierno nos va a solucionar todos los problemas y que las leyes... Son el único, el, el, el único, eh, pro, el resolvedor de problemas, de, de, de no, y dijo un disparate ahí, <ríe> el único que resuelve los problemas de, de del ciudadano. Ese, esa es la mentalidad que nos mata. So, no por, porque tengamos una un básquet de manzanas y tres manzanas estén podridas, vamos a votar todas las manzanas y todas las manzanas se tuvieron que sacrificar. Oye, si eran más buenas las que estaban buenas, mano por pues eso es lo que estoy diciendo, no podemos estar haciendo leyes por miedo, porque por lo que pasará, porque no sabemos. O sea, Hay que basar las leyes en cosas, eh, en, en data, en, en estudios, en, en cosas que beneficien a la ciudadanía, no que solamente a un sector nada más. Es como yo, mano, era. yo en la vida siempre, yo a mí nunca hay una ley. O una, un, 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 ¿cómo te digo? A mí no hay nada nunca que me beneficie, mano. Si el gobierno saca algo y yo de casualidad me da con leer la noticia de que, mira, le están dando ayuda a los pequeños comerciantes. Ah, pero tiene, mínimo tienes que tener 10 empleados, <risa> ¿sabes? A mí nunca nada, el gobierno nunca me ha resuelto. Bueno, precisamente hoy yo estaba hablando con mi esposa y yo le digo, oye, Gaby, eh, yo creo que es la primera vez de los 40 años que yo tengo de vida, que el gobierno hace algo que me, que me hizo la vida fácil. Y ella se me queda mirando y me dice, ¿qué? Porque mi esposa sabe que siempre el gobierno me ha jodido. <ríe> y me dice, ¿qué? Y yo le digo, mira, me llegó la licencia de la guagua, que la tengo que ir a renovar ya mismo. Y me llegó por email una notificación de la aplicación dejándome saber. Y mira, y me llegó todo, ya tengo la licencia aquí. Es la única ya ves que yo creo que el gobierno ha hecho algo por mí que me ha facilitado un poco mi vida. Es la única vez, mi hermano. Es la única vez. So, eso es lo que digo. El gobierno que se queda haciendo lo que hace, pero que no se meta con mis libertades y mis derechos. Ya deja de estarme haciendo tanta ley y tanta enmienda y tanta cosa. Pónganse en hacer sus trabajos <risa> y hagan sus cosas basadas en ciencia, en facts, en estudios, en, en, en data, en vamos a hacer esto, vamos a buscar el mejor de la materia. Es como que vi yo que, que, que estaba viendo yo que un senador de la minoría, creo que era de la del partido Ciudadana eh, eh, Victoria Ciudadana. Si no me equivoco, y discúlpenme, ¿verdad? Este, pues no me puedo acordar de todas las noticias que leo, que, leo eh, que dijo, ah, este, es una pistola y las personas casi no la pueden portar, van a tener dos, y qué sé yo, y yo, le di, y yo en mi mente, ¿Y ¿quién eres tú? ¿Qué experto de armas eres tú? ¿O qué experto de la materia? O sea, como que, ¿qué importa si alguien, mira, cuántos policías, cuántas agencias en Estados Unidos, ya que nos encanta compararnos tanto allá, tienen un arma de backup, lo que le llaman. Tienen su pistola de servicio y un revólver. Y casi siempre lo tienen, creo que es el tobillo. He visto mucho. O sea, hay competencias donde se usa la pistola de backup. O sea, ¿qué importa? El que, quiera, el que quiera usar dos pistolas, que se las porte. Entonces, no, pero lo que me da risa es que los mismos que estamos en este ambiente de armas, nosotros mismos nos restringimos. ¿Sabe? La gente dice, ha ah, es una y no pueden y quedó! dos. Y yo como que, pero... Tú eres pro alma o qué carajo? Porque tú tienes licencia. No, sí, yo tengo licencia y yo. Pero entonces, ¿por qué carajo quieres que qué importa si quiere tener dos o tres? El, el, es un derecho que él tiene. Por eso es que yo digo no. Nosotros mismos queremos que nos restrinjan. O sea, eso es lo que me está loco de esta cultura de alma de Puerto Rico. Nosotros mismos queremos que nos metan leyes. No, no, para el carajo, restríngenos. Y a veces yo digo de supresores y la gente dice, no, no, muchachos, los supresores. Y yo, pues mira, pues nos merecemos más leyes porque si tenemos esta mentalidad, nosotros mismos, ¿qué carajo va a hacer la gente que no está educada y están en la calle? So, y, y, y todo esto me da risa porque estamos basa haciendo estas leyes, estos proyectos. Cuando ahora mismo yo estaba viendo en un programa este, AM el otro día, que, la, que el, el, la cantidad de violaciones ha subido este año. Tenemos, en, hace como dos tres días atrás, 21 casos más. Cada año hay más casos de violación, violación, violación. Y yo digo, eso no es un problema más grave que qué vamos a hacer para solucionar esto como sociedad. Y vuelvo y digo, pueden poner, eh, ya es un crimen castigado. Es un crimen castigado el que viole a alguien va a cárcel. Eso no hay rey, pero eh, vuelvo y, y vamos a lo mismo. Los corazones dañados de la gente, el espíritu que va hay enfermos, antisociales, escoria, que son menos que escoria, porque la escoria tú la puedes limpiar y queda limpiecita. Ellos son menos que escoria, porque la una persona que decide hacer un acto como ese, el de violación, es una persona que no tiene espacio en nuestra sociedad, porque es uno de los actos más viles y más despiadados y más asquerosos que hay, que es la violación. La violación es algo que no, no debería tener perdón en ningún sistema judicial, no debería haber ni un minuto de break. Y ustedes tal vez se están imaginando por lo que yo estoy pensando. Muchos me dirán, ah, estás pensando rápido en la pena de muerte, pero pues lamentablemente... Es lo único, hermano, que yo encuentro que sería justo para alguien que toma, que toma esa decisión tan asquerosa de quitarle lo más apreciado que tiene alguien, que es su integridad, que es especialmente, vamos a decir, a la, a la mujer, a un niño, hasta ancianos. Yo he visto que han violado. So, personas como esta no, no tienen espacio en nuestra sociedad. Y los otros días vimos un caso donde Kane Velázquez que es el, 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 este muchacho que, que eh, pelea MMA, que fue un campeón de, de herencia mexicana, que vive en Los Ángeles, donde su hijo fue víctima en un daycare donde él lo dejaba y le violaron su hijo más de 100 veces. Pues este hombre, como cualquier otro hombre que le harían algo así a su hijo, fue a buscar el tipo que se lo hizo, se lo encontró, estaba en un carro, la persona estaba en el carro con un menor, Kane Velasquez no sabía, no sabía, está cegado, está con, con, con la peor noticia que se le puede dar a cualquier ser humano y lo entró a tiro, le entró a tiro y lamentablemente había un niño en el carro, está bien, pero gracias a Dios no pasó nada al niño, pero... Entonces, para otras cosas, vienen los abogados, los fiscales, 20 los jueces y todo, y ah, espérate, que en ese momento eh, tuvo un insanity, un momento de, de, de furia, donde no pensó claro, y, y muchas veces le dan veo, le dan la, la, la le, le dan este, Dios mío, es que es la única palabra, veo a la persona. Toma, paga tu dinero y sale este bajo fianza, perdóname, y entonces a él... Que pasó esa situación, le negaron la fianza, entonces pero al violador del niño lo dejaron bajo fianza. O sea, ¿viste lo que te quiero decir, mi gente? Que las leyes nunca van a estar para ti para mí. Nunca, nunca van a ayudarnos a nosotros. Porque nosotros somos los buenos, las que las seguimos, son los desgraciados que están en la calle. Y entonces, volviendo a lo que estaba hablando local, las entonces están violando a nuestras mujeres, están haciendo todas estas cosas atroces, ¿Y, y, y, ¿Y qué hace el gobierno? ¿Tú has escuchado alguna campaña donde, mujer, protégete, álmate, eh, entrena? este, Nada, nada, ninguna. Cuando Inclusive, cuando estaba escuchando la noticia en una radio, ¿verdad que le estaba diciendo que está escuchando la radio AM? El locutor lo único que pudo decir fue, este, ten mucho cuidado por ahí, que las violaciones han subido. Tú sabes, como que, pues, como que, oye, hay otras opciones, álmate, protégete, no andes sola. Instruyete, aprende a identificar, este, ¿verdad? Porque a veces son los mismas parejas que, que violan, este, a, 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 a violan, este, son violadores que están pendientes, ¿verdad? Vamos a ayudar a esas mujeres. Como un ejemplo, estaba viendo el otro día talleres de Krasmagá para mujeres. Eso, así es como se ayudan las mujeres. No con, toma, llama a la. Bueno, obviamente, la parte psicológica también es bien importante y hay que ayudar a las personas, ¿verdad? Cuando, cuando necesitan tratamiento psicológico, yo estoy a favor de eso. Y para los que no sabían, yo también tomo mi, yo, ¿verdad? Para los que, para los que vean, todos en algún momento hemos necesitado ayuda, de un psicólogo, este, de un terapeuta, todos, todos, pero algunos tomamos la decisión de tomarla y otros no. <risa> pero, pero a lo que voy es eso, todo es, llama a esta línea, llama aquí, que, que o pide una orden de, si tienes un... un ¿De qué te sirve tener una orden de restricción, un papel? No te va a servir de nada. ¿Me entiendes? Aquí de la única forma que vamos a proteger nuestras mujeres dándolas las herramientas. Pero tenemos que crear cultura donde la mujer quiera aprender y, y, y hacerla sentir que ellas pueden. Porque yo he visto casos donde una mujer... Y bendito, y no todas, pero he visto casos donde una mujer le digo, mira, álmate. No, no, cacho, no, yo no yo, yo no toco alma, a mí no me gustan, qué sé yo. Y le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? Porque yo quiero llegar al por qué. ¿Por qué, corazón, qué te pasa? Y él me dice, no, porque es cacho, y tuve mala experiencia, o a mi papá le hicieron esto con una alma. Y yo le digo, pero mi amor, la alma no fue la culpable, fueron las personas que le hicieron eso a tu papá. Al revés, yo estoy seguro que tu papá hubiese querido que tú te defendieras si le pasara algo a ti así. Y tú, y la mejor forma de introducir a una mujer a las armas, como yo siempre le digo, llévatela como si fuera... Y ahora que la ley está un poquito más flexible y los clubes alquilan armas, I don't know. Sería un date interesante enseñarle a una mujer. Y siempre le digo a las mujeres, vamos a enseñarles con calibres pequeños primero. Porque yo sé que es una detonación de un arma de fuego que está en sus manos, pero a veces yo veo personas que le quieren como que, ah, vamos a empezar la calibre rápido, grande, sabes no... A empezar con un calibre pequeño. Vamos, vente, corazón, vamos a probar esto. ¿Te gustó o no? Ok, pues tampoco la vamos a obligar. Pero eso es lo que deberíamos de concentrarnos, mi gente. Legislaciones, campañas, Mujer, protégete. Álmate, ámate. La, ¿verdad? Eh, eso es lo que deberíamos de hacer. No estarle, este, mujer, ¿te pasó esto? Sí, obviamente, queremos ayudar a la mujer que pase por una violación. Obviamente, no soy un ser despiadado y no estoy hablando de eso. Pero a eso es lo que quiero hablar. Y otra cosa que quería hablarle es que. Eh... RP Tactical en el agresivo Gun Club en el barrio Juncos con el número de teléfono 787-906-2537. Si quieres el entrenamiento para hacerte más eficiente con tu Red Dot, eh, quieres entrenar. Por si pasa un carjacking, saber qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar, eh, si te asaltan. Te van a dar todas las ne herramientas necesarias para sobrevivir con la gente buena de RP Tactical. Eh, cuentan con más de 16 años En el campo de la seguridad eh, Te van a tratar súper bien 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos Entrenamientos nocturnos eh, Van a ver vehículos Todas estas cosas que tú ves que hacen Muchos instructores de los Estados Unidos Y muchas personas dicen que no se hacen aquí ah uh, ah uh, uh. Eso se hace aquí y por instructores boricuas y, y certificados y buenísimos, o ya saben, 787-906-2537 para todas tus necesidades de entrenamiento. Y como estaba diciendo, este, de, la, de las mejores formas para atraer a alguien al mundo de tiro práctico es, este, eh, mira, haciéndolo divertido. ¿ves? Si venimos a ver eh, a, a, o traerla a una mujer al mundo de las almas, ¿verdad? A que le guste, por lo menos que la tenga para protección. Mira, este, el tiro práctico es muy buena opción, porque ah, yendo al grano, mira, el tiro práctico es un juego. Por más que no ah, involucre pistolas y sea algo cool y, y se vea bien, este, es un juego. Es un juego como el baloncesto, como la pelota, es un juego que se. ¿verdad? Que valga la redundancia, que se juegue en una cancha, en un sitio especializado, igual que el béisbol, que tiene que ser un sitio. Pero nada. Este, para hacerlo divertido, yo siempre digo a las personas, mira, uno de los calibres más divertidos que hay es 22, y especialmente en un riflecito 22 semiautomático, como un ejemplo, un Ruger 10-22 con una Red Dot, eso es bien divertido y se jukea uno, o sea, es como jugar un videojuego y tú le pones ese puntito rojo a lo que le quieres disparar y le dispara, no tiene retroceso. Es una manera bien brutal de juquear a una dama en un deporte porque como no tiene esas detonaciones fuertes y tal vez ella no, no, no intimida tanto porque tal vez ella tiene en su mente que como verá como pintan las pistolas y le, sabe como el AR-15 verdad que lo ah, que es, es malo, es el rifle malo, el rifle negro, pues tal vez si ella coge un rifle AR-15 tal vez, ella tal vez tiene su, su mente Puede ser que no, porque las nenas a veces son más agusadas, como digo, mucho más agusadas que nosotros, son más capaces que nosotros, los mismos hombres. So, eso es solamente dando opciones. Y como digo, ahora que las leyes están un poquito más flexibles, tal vez estás saliendo con esta dama, te gustan, y qué sé yo, pueden inventar hasta un date, ahí, lo un range, qué sé yo, eh, dando ideas yo acá, eso espero que eso les ayude. Una de las cosas que también quería hablarles, hay una rifa, de un rifle de Palmetto State, un AR-15 bien bonito, bien bonito, bien bonito, eh, tipo retro, ¿verdad? De Estos retros AR-15 que tiene un trabajo de ceracote en, en camouflage bien bonito, que lo están dando en rifa, lo, de, creo que son 80 boletos, a 20 pesitos, esto es una colaboración de, de 411 Tactical, en la Florida, pues obviamente, eh, so, están rifando los números 20 pesitos, y el que se gane la rifa, pues, ¿verdad? Perfecto, te ganaste un gifle por 20 pesos, lo único que tú tendrías que costearlo es que lo reciba tu Almería, obviamente, ¿verdad? Para que ellos lo inscriban, te hagan el background check, hagan todo legalmente, porque va a venir de una Almería, no es como que es de un loco, de un civil que está vendiendo, no, es de una Almería que se va a, estar se va se va a hacer la transferencia, so... Está bueno, por 20 pesitos te ganas un rifle que está bien bonito, son 80 números, o no es como que vas a estar ganándote, tratar de ganarte la lotería donde hay miles de personas participando, son solamente 80 personas, hay una alta probabilidad de que te lo puedas ganar. So espero que si quieren más información o quieren ir al link que lo tengo en la página de 77TacticalPodcast.com, o en la página, ¿verdad? Eso te va a llevar al Facebook. O si necesitas información y necesitas que te lo envíe por Messenger, con mucho gusto. O si quieres que te lo envíe por WhatsApp o whatever. Me dejan saber cualquier cosita y se los hago llegar y puedan participar de esa, de esa rifa. Este, hay muchas cositas por ahí, tenemos también plataforma nueva que están dándole duro Orbits. Orbits está bien curioso, eh, está bien chévere, pues llega en un momento que donde pues, donde más están baneando a las personas, este, donde no hay menos libertad de expresión, llega esta plataforma creada por Boricua. Y, y la están lanzando y la están impulsando mucho. Yo abrí mi página. Está bien chévere. Me gusta el formato. Bien parecido, ¿verdad? En unas cositas a Facebook, en la configuración y qué sé yo. Ellos están mejorando cada día más la plataforma. So, está interesante. So, el que quiera entrar a Orbis crear una cuentita, buscarnos. Este es Orbis.net. Orbis.net Tienen una aplicación también. Puedes bajar la aplicación en tu, you know, Apple, Apple Market o... Uh, de aplicaciones favoritos, de Android, lo que sea, y baja la aplicación Orbis, es como Arbis, <ríe> pero Orbis, ves que yo relaciono todo con comida, de glotón al fin, <ríe> y ahí pueden este bajar el app y experimentar con él y ver cómo está, y chévere, y se comparta, y una comunidad chévere, y, 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 y es bien welcoming a la comunidad de Second Amendment, so, ahí está. So, mi gente, se acabó el episodio por hoy. Espero que haya podido hablar de todo un poquito y, y traerles mi mensaje. Y nada, espero que la pasen espectacular. Espero verlos en los eventos. Queda evento de tiro práctico, Caguas RL, el 20, este domingo que viene. Que va a ser un evento de metales, que los eventos de metales son todos los blancos, van a ser metales. Y esos son súper divertidos. Va a haber otro evento, el 27 en Ponce, en, el, en Williams Shooting Club, y después el primero y el segundo, creo que la semana siguiente, cuando empieza a abrir, va a ser el, el Puerto Rico Open. So, Hay tiro por ir para abajo, piu este, piu, pew pew, entretenimiento. Así que ya saben, peace out, gracias, buen día.